0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 ICG 逐客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，赵丽，我想呃，在今天为大家念一段话。那这一段话深深的触动了我啊，就是当我们在阅读的时候，在思考的时候，其实不一定是一整本书哈、啊，就是呃，是整本书有整本书的力量，但总是有一些句子它会撞击到你。呃，这是哈尔登，就是英国的遗传学家，现代遗传学的大师级的人物。他说，在自然面前，你不能不虔诚以待。宇宙的不可思议之处，总超越我被思维可及，而这也是很不可思议的呃，什么事情不可思议？就是关于对于环境、对于生命，以及对于哎、呃，我们作为一个人类，我们在这宇宙当中，呃，我们扮演的什么角色？我们能做什么？我们做了什么好事？我们做了什么坏事？关于这一点呢？呃，我是他的读者今天呃，我们请邀请到的领读人，一直以来我读他的专栏的呃文章，好，不管是《亲子天下》的文章，或是他的作品，呃，他最近的像。是关于电影哈，里面去跟孩子们谈爱情学分，就可以知道这是一个浪漫爸爸。还有阅读是最浪漫的教养。那当然，我好像介绍太多可是不得不介绍。他又是，呃，牙医师，然后他的诊所里面呢有一个很大很大的图书室。他是荒野保护协会的荣誉理事长。那我们要欢迎的是李伟文先生，李医师好，好
1: 各位朋友大家好。嗯
0: ，今天呢能够邀请到你，当然可能要谈的就是你最关心的，呃，除了亲子教养这一块哈，呃，我们对下一代的这些。责任等等哈，那但是呢，带来的今天这本书是跟自然生态、跟环境关怀有关的，是哪一位作品
1: 呢？瑞秋卡森，哦、嗯，雷丘卡森基本上，嗯，我一直觉得我们这一代人哈，呃，全世界都欠他一份人情，哦，因为他算是近代环境运动的启蒙者。嗯，因为瑞秋·卡森在五十几年前写的一本书《寂静的春天》，嗯，影响了这一代人。嗯，呃，当然，瑞秋·卡森在出这本书之前，他其实已经是美国一个非常出名的畅销书作家。嗯，他写了有好几本有关海洋方面的一些书，
0: 像《海风下
1: 》对，然后海滨或是海之
0: 滨，大蓝海洋，对对，等于
1: 海洋三部曲啊，从。整海，然后台底下、海边，哦，就三三部曲，而且、嗯、在美国是非常非常畅销的哈，在五六十年前的时候，嗯、可是他后来花了四年的时间，然后、嗯、开始写，哦，就是写这《寂静的春天》，是讲那个当时刚刚才呃发展出来，在全世界推动，等于是一个我们所谓绿色革命吧，哈，的一个辅助的重要的工程，就是农耀。嗯嗯、然后他开始发现，其实农耀对。土地对整个整体的生态圈有很大的影响。嗯，其實在他之前，其实从来没有，全世界没有人知道说，原来我们看不到的东西也会影响到后代子孙，也會影响到整个环境。基本上在他之前没有。然后他花了四年时间去做调查、做研究，然后做这本书。啊，这本书为什么对全世界有很大的影响？第一个来自于。因为他这本书，因为他已经在美国非常出名，所以他书一出版之后，其实就那些荣耀公司就刚开始以美国之光哦，就美国以这个荣耀公司推导到全世界啊，基本上是美国之光，帮美国赚来很多的钱，然后这荣耀公司就开始对抗他，告他，告他说，哎，你没有证据，你没怎么样，好，就基本上就是因为他是一个这么出名的人写说，哎，荣耀是对环境的影响很大，啊，然后
0: 他出版对不
1: 对？对，然后就反正引起更大的轩然大波，然后就等于全美国都开始关注这件事情。然后也因为这样子，书出版之后过了，呃，因为打官司嘛，然后他到美国到处去演讲，然后呃，认识人物有些关心，然后做很多调查。后来为什么说我讲说全世界后整个全环境都都受到影响的原因是，一九七零七零年，嗯、全世界第一次大规模的上街游行，嗯，也就是地球日的开始，嗯，啊、哦，就是因为这本书的影响。
0: 哦，我们现在所有这些地球日，呃，第一次一千几千的几千万人、嗯、千第一次上
1: 街头游行，哦、就是受《这寂静春天》的影响。嗯、然后，也就一九七零年的地球日之后，隔两年，联合国举办了第一次环境与发展会议。嗯，然后这次会议也是第一次把全世界所有国家集合起来探讨这些呃环境的问题。嗯，换句话说，我们可以说，在《寂静的春天》出版之前，在地球日之前。全世界没有所谓环境方面的合作，嗯，哦，也大家想象的环境保护就是看起来干干净净就好，不要脏就好，就基本上是在一道很,很低的层次，嗯。可是这本书出版之后，让大家看到这些会想到后代子孙，然后会跨国界的影响，嗯。然后所以，呃，联合国发展会议一九七二年之后，联合国要求每个国家开始成立有关环境方面的官署，嗯。所以全世界各个国有环境部啦、环境环保署啦，都是也因为这本书而来，嗯。所以换句话说。《地球春天》出版之后，美国还开始成立环境方面的官署。之后，世界地球日，然后之后联合国环境发展会议，之后全世界开始做环境的合作跟官署。所以一连串的，我们觉得全世界这些环境运动，或者专门看到这些环境的问题。嗯大概是从这本书开始
0: 。哎、欸，可是一般人会很难想象，好的意思，历史、嗯、就是说一个文字的力量，哈，可以渗透到它能够撼动整个政府组织，嗯、而且不是只有单一的国家，是这么多的国际间的串联。所以这本书的那个，呃，在书里面它的这些铺排以及它的文字上面，到底是什么？连即使不是政府官员，这些组织，连一般的读者也。也会受到号召
1: 。对，其实这也是哈，呃，我觉得也影响到后代很多有关心环境关、关心自然的一些典范哦，就是因为其他文笔非常好，好、嗯、说他写了三本有关自然生态的书，变成全美国、全世界畅销书，就可以讲啊。之后他夹着这样子的声名和威望哈，嗯、然后开始写这个很科学的化学污染这些很专业的东西，嗯嗯嗯、可是他用他的文笔。甚至为什么用极尽的充电器嘛，也是有点耸动了哈。就、嗯、说基本上他输的一开始就用一个寓言故事，嗯、就是说哎。欸怎么鸟都死掉了？嗯、所以春天到了没有鸟叫声。嗯、啊鸟为什么死掉？嗯、因为鸟吃了很多虫，然后虫吃了很多叶子，它叶子是呃用撒了很多农药、嗯、啊，所以这样环环相扣，鸟因为农药的关系全都死光了。嗯、所以我们都再也听不到春天没有鸟叫声，很激进。他用一个这样子，呃，让一个寓言故事啊，就是一个小孩子都听得懂的、都看得懂的故事，开始铺排他整个有关很科学的调查。所以其实这本书印到现在，全世界各国都会不断出版，包括台湾最近也会再出个新的版本、嗯、台湾基本上以前已经出过出过五个版本了哦、嗯嗯，在这这五十几年里面，每隔一几就出个新的版本。我们过了五六十年看这本科学的书，基本上还是没有错误的。好、嗯，就是说实在不断在进步。可是他当时五六十年前出的这样子科学的调查，基本上到现在为止都还有它的意义存在，都我們看起来都还觉得可以学到很多东西啊，对我们当代的问题也是不断的去可以让我们去呃有行动的力量。我觉得这是一个我们所谓经典啊，就经典就是我们过了很多年再看都还有它价值，然后经典本身也很好看，然后有时代的影响。我想所以《寂静春天》基本上可以够得上全世界呃对人类跟呃现在到未来的一个很重要的一个。里程碑吧。嗯
0: ，我觉得瑞秋·卡森很厉害的一个地方，就是说，嗯、一个非常生硬的科普的书，嗯、不只是像刚刚李医师说的，它是用寓言来写哈，哦嗯、怎么可以把一个里面充满了各式各样化学物质的？嗯那些我背都背不起来的，什么恶溴、什么氢化物啊，这一些可以融入，是一个真的是会让你觉得警醒的。比如说他刚刚讲的这种食物链的关系，他也会带到说，我们在看这个自然是一个食物链，可是我们自己本身的人体在吸收任何一个小小的致癌物质的时候，它也牵动了全身，就是说。你看出来，也许觉得微不足道，但是它后面是。马上是影响是整体的，他提出这样的呼吁，我觉得真的太厉害了
1: 。对啊，尤其我们想到那个时代，就五六十年前，基本上那时候科学跟现在差很多。嗯、我们讲所谓基因啊、显微镜的那种很细细致的那些电子显微镜，这些都都没有。嗯、所以基本上我们以这个角度，我们现在以科技这么进步，以基因的角度，以对生态这么又经过这么多年的研究来讲，基本上还是没有违反，甚至他当初所提出来的。引领了后面的这些，我们一般建构对食食物链啊、生态圈跟后代的关系，基本上我觉得，呃，真的还蛮厉害的嗯。嗯
0: ，所以我们一直都会认为说，它也是一种。自然书写，自然书写上面的一个翘楚，或者是真的是一个典范、啊。我觉<點>我觉得这、就是、是一个
1: 我们现在想写的时候，都很希望能够像他这样，就是、说，即便写科学东西，也能够很生动，對對,对对对，让大家看得看得下去。对，
0: 嗯、那自然书写里面会有这么强的力量，是因为他有很深的人文关怀，跟他有一支好笔嘛。嗯嗯、可是至于就是说，这整本书里面还有哪些是他一直在呼吁我们的？嗯、我们休息一下，<對>我们等一下回来。谢谢。欢迎回到 IC g、N、主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》。我们邀请到的，呃，是现在非常炙手可热，到处都有演讲的邀约。他是呃怀着非常呃前进的心，在关心整个不只是台湾岛，而且是呃所有我们身处的这个世界的呃环境保育问题。他是荒野保护协会的荣誉理事长，也是呃知名的作家。家同时呢是医师哈，我们欢迎李伟文李医师，嗯、呃，今天为我们带来的是这本自然书写且环境保护保育的一个经典哈，好嗯嗯、瑞秋卡森的《寂静的春天》。那刚刚我们已经提到说，他的那个影响那么大，来自于他写作，他想要赋予我们的是什么？那可不可以再跟我们就这一点再聊一下？
1: 嗯，其实呃。书里面除了有一些呃，就是科学知识嘛，你要说服人嘛，哈、嗯嗯哦，所以呃，嗯、很很完整的呃，被验证过或是被很多科学家去调查佐证的科学资料之外，其实他的文笔其实很生动啊，生动当然包括说让一般的民众、嗯、就一般一般完全没有科学概念民众也可以看得懂，嗯啊，当然他也提出很多警醒的话了啊，当然也许如果吹毛求疵，可以说他有点耸动也好，或者说用一些预言啊，嗯嗯嗯、啊也或者有点比较夸张一点，我想这是文学性的笔法嘛。哈、嗯，嗯嗯，啊，不过他倒是最后一章，哈，这个章节的第一段话，哈、嗯，有讲这段话也是我看到这这些年来不断被很多关心环境的人在写文章不断的引用，哦、嗯，嗯、就是最后一章节嘛，最后一章了，嗯、所以他用等于做个总结的方式，嗯、他讲说我们正站在两条路的分叉点上，嗯，而这两条路并不相等，我们一直在走的路看起来很容易，那是一条平滑的高速公路，可以走得很快，但是它的终点是个大灾难，嗯，另外一条路比较没有人走。却是到达终点的最后一个机会，它可以确保地球的安全。嗯，啊，其实他用这个来角度是说，呃，提醒我们在当下每一个选择都很重要。哦、嗯，说我们如何透过每一天的选择来改变世界，哦、嗯，来改善世界。嗯嗯、也许。我们现在选择不是那么舒服，我不是那么方便，嗯、可是这是确保人类生命可以存活的唯一的一条路、嗯。
0: 这一点非常非常重要哈，嗯、就是说，真的我们要自己弄一个环保筷，然后弄一个铁便当，很不方便，嗯、很麻烦那用免洗筷真的是。看起来真的是又节省，嗯、看起来哈、喔，可是那后面的他所带动的这种连锁的反应，是我们所有人都会轻忽的。嗯、然后我觉得对丘卡森，他就把我们几乎在轻忽的我们做的这些事情，他罗列给我们看、欸，哎，他就告诉我们说，哎<笑>、欸，你你你现在正在做这件事哦、喔，他后面是会很可怕，你这个是人类沙文主义的。对。<笑>的做法哈，可是除了这个之外，就是我们都知道，瑞秋卡森他不是只有针对一般的大人的读者，嗯、他同时也对孩子。对，嗯、其实
1: 他终身没有结婚，嗯，所以呃，但是他姐姐的孩子，因為他姐姐的先生过世很早，他姐姐也过世很早，所以留下一个很小的小孩，就由他来照顾，嗯。然后他照顾他姐姐的孩子、啊，然后甚至他姐姐孩子的孩子，哈、嗯，嗯、<笑>他也陪伴着他，所以他其实为了他，呃、外甥女的孩子，哈、哦，写过一篇文章，几千字的文章，这几千字文章其实后来在台湾也有把它变成一本书哦，就配上很多照片，嗯、变成一本书，呃、那台湾出版叫做《永远的春天》，可是这篇文章在美国，呃、他写的时候片名叫做《帮助你的孩子感受惊奇》，嗯、其实这篇文章。呃，我觉得对整个全世界的自然教育，当然，如果不要那么夸张说，至少对台湾，对我们荒野保护协会来讲我们荒野保护协其实二十多年来在自然教育，我想做的还蛮、嗯、呃蛮琢磨蛮深的,的，然后、嗯、就我们的触角带领孩子接近大自然，是我们这二十多年来不断在努力的。哎，其实我们这二十多年来，我们努力的哲学概念或者后面依据，就是他这篇文章。嗯，好，他这篇文章其实不断地提醒说，我们如何保有孩子的好奇心。大人该怎么做我们不去透过太多知识上的东西给孩子。嗯，我们要让孩子感受到大自然的神秘。嗯，啊，让激发他那种天生的好奇跟探索。我们大人只要陪伴着他，一起去呵护着他的好奇心就好。甚至所以他文章里面也提到说，呃、当他侄孙哦都才几个月大的时候，暴风雨来，他把他抱到户外去，嗯、感受大风雨那种暴风雨、嗯、那种打在身上那样子的狂烈，嗯嗯、几个月大的孩子都抱到大自里面去，好、嗯嗯嗯嗯，
0: 现在在会被暴虐待，被对，<笑>
1: <笑>虐到，哈，对待孩子，可是这是很深的寓意，<笑>对对对，所以他三四千字这篇文章里面用了很多方式，给我们很多大人一些信心，就是。呃，尤其他特别提到说，今天假如很多知识都算是一颗颗种子的话，其实最重要是一个肥沃的土壤。嗯哦，肥沃的土壤，嗯，有肥沃土壤，肥沃土壤比给他很多种子还重要。嗯、因为我们给他很多种子，可能都像丢在水泥地上，永远不会发芽嘛。嗯、可我们大人要保留他一个很容易感受的心灵、嗯，嗯，哦，那种好奇、容易感受的心灵是最重要的。嗯,嗯、哦，所以基本上不是说知识不重要，而是我们如何在知识之外，让孩子能够。保有好奇跟感受，然后愿意去探索的大自然是很重要，嗯嗯、所以这也是我觉得，嗯、我说二十多年我们荒野不再推动的时候都秉持了这样的一个信念。嗯、
0: 对，就刚呃李医师讲到一句很关键性的话，就是说，不是说知识不重要，嗯、但是去感受、真正体验大自然的神秘这件事情是同等重要的，<对>也是瑞秋卡森在《寂静的春天》里面说，他、嗯嗯、并不是要说人类的文明。嗯人类的文明是全部都是坏的，嗯、但是如何保持平衡，對對對嗯、就是那个平衡要怎么去抓出来？嗯、他所有的用心良苦都在讲，嗯、我们不能一直坐在室内，然后我们根本无法去知道那个小小的那个喷洒农药累积的结果是可能瞬间有呃六万五千只那个黑鸟，黑鸟就这样死掉，很惊人。他真的就把数字告诉我们是。
1: 对，所以其实基本基本上它不是个基本交易派了哈，嗯、就是说它也不是说反对使用。嗯，其实我们要知道，在它那个时代，呃，他们农药是怎么撒的？是用飞机撒的，很多用飞机整个区域去撒。嗯，嗯啊，所以当然就是变成很多人生活的地方，很多呃森林、很多大自然的地方也都被撒到，嗯、而不是说只有农地上撒哈、喔。为了方便，是整片去撒、嗯。嗯,嗯所以它是说，你不需要这样来撒嘛，对吧？你如果真的要用局部的使用，或是说呃,呃用一些更安全的方式，嗯。嗯嗯嗯嗯所以，因为基本上他会这样的表达，其实也是因为在那个时代，其实很多反对者是说。呃，你你如果不用这昆虫那么多，人口又这么多哈，就基本上用很多方式啊。但是他他是提出说，我们可以如何去善加平衡的去使用了。我想这这也是
0: 有那时候他被污蔑为说他要让这个地球变成被昆虫统治。对对对对，也有人这样笑他。那现在我们听起来很荒谬，可是他那时候我们可以知道他深受的压力。
1: 对对，尤其荣耀是美国之光，就美国发明出来，然后推到全世界。哦，他来反对，基本上这是一个。承受很大很大的压力的嗯，嗯嗯
0: ，所以呢，就是因为这样子的这种呃真切的对这个土地的爱，嗯、所以促使他其实是可以面对那些排山倒海来的攻击的。嗯嗯、那我相信李医师在领导呃荒野保护协会的时候，应该也碰到一些困难，嗯、可是他可以支撑这么远、嗯、这么长久，我相信也是李医师受到这个卡森的这个影响的爱。對對
1: 對对啊，所以我才一开始说，呃，全世界每一个人其实都都欠他一份人情，哦、因为其实他给全世界带来的，來的对<是>他其实给人类社会包括环境运动嘛，嗯、就当然如果没有他这本书。引起的全世界的关怀跟行动的话，嗯、也许又慢晚很多年，嗯、才有可能有这样子的一个全世界的影响。嗯、所以我觉得，呃，又以她一个这么瘦弱的女女子、嗯、啊，然后挺身而出，然后对抗这样压力，然后引起全世界关怀，嗯、然后造成一全世界这七十年啊六七十年来的，一连串的这些对环境的关怀，我觉得这是一个很重要的。当然，这对后代来讲，我们要对他自然教育啊，也是受他启蒙很多了
0: 。嗯嗯、所以就是说，瑞秋卡森他为我们开的。第一枪为了环境保护，于、嗯、是我们就应该要追随他，追随他的这种勇敢，我们要继续努力下去。對對谢谢你、嗯 okay, ，谢谢。谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与 Readmo 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。